0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extraradio. Hoy os presento un episodio un poco diferente. No vamos a hablar tanto de las cosas buenas de viajar, sino que nos vamos a meter en esas cosas menos buenas, ¿no? pero que también ocurren en los viajes y en cómo nos puede afectar esta vida viajera. Mi invitada de hoy se llama Irene, es más conocida como Crónicas de un Argonauta, y ella pues, ha viajado un montón, ha estado durante siete años prácticamente dando tumbos por todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia, aunque ella estaba en casa, estaba ya organizando su próximo viaje. Y claro, tuvo que cancelar los planes como nos pasó prácticamente a todo el mundo. Tuvo que reinventarse, pero ella pensaba pues, que cuando abriesen las fronteras volvería a viajar. ¿Qué pasó? Que abrieron las fronteras y ella no tenía ganas de viajar. Algo había cambiado. Así que hoy vais a escuchar su historia, Irene nos va a contar qué pasó en esos momentos, por qué no quería viajar, qué le pasaba, qué, por qué no le apetecía y vamos a acabar con un final feliz porque viajar, aunque tenga momentos malos, es felicidad y sí que es verdad que son cosas positivas porque Irene ahora se va de viaje. Así que vamos a darle la bienvenida a Irene y vamos a escuchar su historia. Hola Irene, bienvenida al podcast. Hola, gracias por, por darme
1: este espacio.
0: Bueno Irene, yo voy a empezar la entrevista como lo hago siempre, con la misma pregunta. ¿Quién es Irene? Uh, no lo
1: sé. <risa> pues ahora mismo Irene es una chica que que ha viajado durante bastantes años por Asia y por Latinoamérica, bueno, por América en general, Norteamérica y, y Latinoamérica. Y, y ahora me dedico al mundo de las redes sociales eh, de manera profesional y he estado un poco parada en casa en Sabadell, eh, ubicándome un poco después de la pandemia y de tantos años de viaje y, y en ese momento pues soy eso una, una chica autónoma que trabaja por su cuenta y está aquí tomando fuerzas para su próximo viaje.
0: Bueno, tú has viajado mucho, de hecho estuviste ahí prácticamente siete años eh, viajando de continuo, pero ¿cuándo empiezas tú a interesarte por los viajes?
1: O sea, interesarme por los viajes en general siempre he estado interesada, siempre me ha gustado viajar, con mi familia hemos ido por... En general viajábamos en autocaravana por, por Cataluña, por Europa. Que no era una familia muy viajera, como se ven ahora muchas por Instagram. Pero bueno, como que siempre me hacía ilusión salir un poco de España y así. Pero así los viajes, como bueno viajar sola y con más intensidad, fue a raíz del Erasmus, de irme de Erasmus a Londres. Y como hacer verme sola en un país extranjero y, y también que se abriera el mundo de internet y, y conocer blogs de viajeras que, que hacían viajes largos sola, pues eso como me empezó a abrir una ventanita y decir, pues, quizás este mundo sí que me interesa, ¿no? Vamos a probarlo.
0: ¿Y en qué momento decides, bueno, voy a dejar la vida que tengo y, y me voy a ir a, a viajar a ver qué pasa? No sé si la primera vez ya decidiste que iba a ser un viaje largo, si eso fue surgiendo un poco... Sobre la marcha, ¿cómo fue ese proceso?
1: Eh, la primera vez que yo empecé a pensar pues, que quería hacer un viaje así largo, de varios meses, eh, fue cuando volví de Madrid, que hice un máster allí y estaba en plena, era plena crisis del 2010, con trabajos esporádicos bastante de mierda. Bueno, no ha cambiado tanto la cosa <risa> para muchos, pero... La verdad que tristemente pero, no. Sí, pero eh, bueno, era esa, esa situación, ¿no? Que sales de la universidad, de los estudios, y es bueno, ahora búscate la vida. Y, y como eso que te dije, que yo, yo había empezado a leer blogs de Ánico Villalba, que era, mmm, bueno, era como la, la más popular en ese momento, su blog era bastante popular en ese sentido, también había otra, que veía que, 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 había, que estaban haciendo viajes así largos, y empecé a pensar, pues si no lo hago ahora que no tengo hipoteca, no tengo un alquiler, no tengo responsabilidades a mi cargo, pues quizás no lo hago nunca, ¿no? Y así que como que me puse manos a la obra en diseñar el viaje y en tal, y al principio quería hacer como una vuelta al mundo. Eh, Me puse unas expectativas ahí súper altas. Eh, yo tenía un trabajo que sabía que se iba a acabar a los dos años, porque era un contrato de obra y servicio, y ese contrato se acabó antes de lo previsto, y en ese momento pues dije, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿Me busco otro trabajo para poder ahorrar y hacer mi proyecto de la vuelta al mundo o me voy? Simplemente, aunque no pueda hacer otra vuelta al mundo, con el dinero que tengo y el tiempo que dure. Y elegí esa opción. Eh, pues empecé buscando billetes a Asia, encontré uno a Indonesia, que me, que me llamó bastante la atención ese país. Y dije, bueno, pues empiezo por ahí. Y voy recorriendo sin planes, sin, sin expectativas, y si no hay vuelta al mundo, pues no hay vuelta al mundo. Y al final no hubo vuelta al mundo, me quedé un... Yo pensaba que el dinero me iba a durar meses, y al final me acabó durando más de un año, eh, pero me quedé por Asia, y, y bueno, pues ya continué por más proyectos
0: así. Claro, porque tú también estuviste mucho, mucho tiempo por América. Sí, ese viaje fue el más largo. Después de Asia, estuve
1: aquí también un tiempo ahorrando más, pero me. Estuve así como unos meses que recorrí camino de Santiago, estuve trabajando para recuperarme económicamente del viaje y tal, y, y yo ya tenía en mente que quería hacer otro gran viaje.
0: O sea, que o sea tú volviste no había... y ya tenías claro que, o sea, sí. que habías encontrado tu. Tu, tu modo de vida, al menos en, en ese momento, ¿no? O sea, tú tenías sí. claro que, bueno, pues volvías, trabajabas un poco para poder volverte a ir, pero que tú volvías a salir de viaje.
1: Sí, sí, esa era la idea. No sabía dónde ni, ni cómo. Eh, había conocido muchos cicloviajeros en Asia y como que me picó la espinilla de probar el, el tema de la bici. Pero ¿Ah, como sí? yo no soy... Sí, como no soy... O sea, hacía muchos años desde niña que no me subía una bici, así que... Dije, bueno, vamos a probarlo por España. Hice el norte de España y Portugal.
0: ¡Anda! Eso y... no lo sabía. ¡Qué y... guay! Ah, sí.
1: Sí, es eso. <risa> Estuve por ahí que fue un viaje bastante largo por el por el por los kilómetros recorridos. Me lo tomé con calma. Fueron tres meses.
0: Joder, muy bien! ¡Muy bien! Sí. ¡Tres meses ahí con la bici!
1: Sí. Lo que pasa que, de hecho, la idea era, bueno, si me gusta, pues quizás me la llevo para América y hago América. O sea, que vi que era un tipo de viaje que para mí... En ese momento no me di como capacitada para hacer América, como dice, y me voy a cansar a los dos días. Entonces dije, pues probamos el autostop, que era lo que me faltaba probar, ¿no? <risas> Yo el transporte público en la bici, pues probamos el autostop y lo probamos por... Y dije, pues ¿por qué no hago Canadá y América en autostop? Eh, así que me fui a... comprar un billete a Nueva York y de Nueva York empecé... A, me fui a Boston y desde ahí empecé a hacer autostop, crucé todo Canadá es, en la costa oeste de Estados Unidos hasta México y f, como fue un viaje sin expectativas sin, sin un itinerario planificado sin, sin, esa, sin esa idea de tengo que hacerlo todo así, como a, alguna gente que se propone de hacer todo el viaje en un solo transporte público y tal mi idea era llegar a Ushuaia pero, pero bueno, dejadme llevar por el viaje si no, no llegaba a Ushuaia en, en, en autostop o tenía que cambiar el medio de transporte, no pasaba nada. Uh -huh. Y como encontré trabajo online durante el camino, pues el autostop ya lo dejé de lado, porque dependes de internet y esas cosas, ya te cambia la vida. Sí que, que iba haciendo trayectos cortos de autostop dentro en de los países, pero luego me movía en transporte público otra vez. Y hasta llegar a
0: Ushuaia, pues bueno, en total un viaje de tres años. Fíjate, ¿eh? te fuiste de sí, casa sí. con un vuelo a Nueva York y tres años después dices, wow, ahora estoy en Ushuaia, ¿no? Que era sí, el destino sí, sí. final. ¿Y qué haces después de ese viaje? ¿Después de América? ¿Mm? Volv volví a casa, una amiga
1: se casaba, así que volví y me fui de boda directamente.
0: <risa> Vaya choque también. Sí, <risa> totalmente. Fue divertido
1: encontrarse con los amigos otra vez después de tanto tiempo. Y bueno, pues allí, de hecho, estaba planeando hacer un viaje, pero por, por Andalucía y Marruecos. Llegó la pandemia, así que se me cambió, me cambió la vida por completo, como a todo el mundo. Básicamente, claro. Bueno, la mayoría de la gente, básicamente. Así que nada, ese viaje se canceló y tuve que sobrevivir buscándome un trabajo y quedándome pues, siguiendo las indicaciones que te daban en ese momento qué que uh -huh. a hacer
0: Ahora después hablamos de esta reinvención obligada ¿no? que, que le pasó a muchísima, a muchísima gente pero bueno, tú eh, vuelves a casa con el pensamiento de seguir viajando llega la pandemia, no puedes viajar y llega un momento que no te apetece seguir viajando. O sea, ya has pasado de me veo obligada a no viajar a no me apetece. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa?
1: Fue un proceso complicado para mí porque, o sea, yo, claro, yo llegué de, de América que quería... O sea, yo ya había encontrado como un modo de vida. O sea, tenía mi trabajo online. Digo, pues con ese trabajo online eh, puedo seguir viajando con mi ordenador. Eh, había encontrado como un, mi lugar. Y llega la pandemia y te trastoca el lugar, o sea, tienes que encontrarte otro y de un día para otro. Te deja mucho más gente pensar las cosas. Y cuando acaba la pandemia te dicen, bueno, ahora ya puedes retomar. Que tampoco era retomar, porque el tema de viajar hasta ahora no se está como normalizando mucho más. Hay, hay países que hasta ahora, como Japón, estaban cerrados a, sí. a, a los viajes. Y algunas, la China, por ejemplo, no ha abierto al, al turismo extranjero, que yo sepa. Así que, bueno, como que lo que sí que hicieron fue decir, bueno, ahora ya podéis viajar por lo menos por Europa o por lo menos por algunos países de América. Como que se empezó a normalizar, entre comillas, las cosas. Y en ese momento yo me doy cuenta que digo, pero es que no quiero salir de casa. O sea, no sé si era el efecto cueva que decían que podía pasar. Digo, es que, no sé, también sentía como que si me hubiese quedado vacía un poco también tengo que reconocer que, que me, en, en ese afán de sobrevivir un poco la situación, yo me había empezado a, a meter en proyectos y a saturarme de trabajo. O sea, toda mi energía había ido al trabajo y, y me notaba ahí como que no tenía energía para otras cosas. Es que ni siquiera para hacer excursiones aquí en la montaña de los Pirineos, que tampoco te requiere irte a la otra Junta del Mundo, o sea, no tenía energía para nada más.
0: Habías entrado así... en una rutina convencional, por así decirlo, ¿no? En la rutina que tenemos en la ciudad, pues, trabajo, claro. casa, una salidita, cuando tienes energía, llega el viernes y estás agotada, pues en una rutina así que, como bien dices, es que no te da tiempo a, a pensar en, sí. en nada más. Es que muchas veces ni a planteártelo y cuando tienes unos días para parar, dices, ostras, es que igual me apetece otra cosa. Claro, es
1: eso, y de hecho, con algunas amigas... ...he tenido esas conversaciones de que yo hasta ahora... ...no había tenido una vida convencional... ...cuando pensaba en ello es que es la vida que han tenido mis padres... ...es la vida que tienen muchos de mis amigos... ...y que bueno, que, que quizás ellos... ...todo bien con esa vida y son felices y muy bien... ...pero sí que tengo amigos que, que les pasaba como a mí... ...que cuando llega el fin de semana o tienen un, una chispita de energía... ...se plantean las cosas de que, que todo mi tiempo va al trabajo... Uh -huh. ...y como este es un momento yo no había tenido esa rutina de repente me vi que todo mi tiempo estaba yendo al trabajo y que entonces ¿quién era yo? Porque yo hasta ese momento había sido una persona con la que me identificaba, me sentía a gusto y estaba me había acomodado el mundo a mi manera. Y ahora yo no tenía esa capacidad de acomodarme el mundo a mi manera, que estaba como perdida. Digo, ¿qué hago? Es que no tengo margen de maniobra. ¿eh? Fue fue bastante dramático, la verdad,
0: esa la situación. Claro, es bueno. tiene que ser eh, muy complicado. Vamos a hablar de tu newsletter, Irene. Yo llevo, vamos, eh, te lo he dicho antes de empezar la entrevista, que yo llevo mucho tiempo suscrita. Eh, me apunté hace muchos años cuando por la newsletter dabas trucos de fotografía que eh, siempre a mí vamos, me parecían muy interesantes. De hecho, yo era súper fan, vamos, y lo sigo siendo, de tus vídeos. Para mí son un referente estas transiciones que, que hacías lo he intentado pues alguna gracias. vez. <ríe> y no me sale, te lo prometo. Es y siempre el truco. O sea, es que no te imaginas la de veces que lo, que lo he intentado. <ríe> Por eso esta entrevista, la verdad que me hacía mucha ilusión porque de verdad que te he seguido, de estas personas que te sigo mucho y sigo mucho su, su contenido diario, entonces es como que también eh, te da la sensación de que la conoces, aunque, bueno, al final pues son las redes sociales y... Sí. Y ya sabemos que no es todo real, pero bueno, ahí va poca gente que he seguido como te, te he seguido a ti a lo largo de estos años. Gracias, pero bueno, gracias. vuelvo, te <ríe> vuelvo al, al tema de la newsletter. Ahora la has cambiado un poco y la utilizas un poco más pues como para expresarte, ¿no? para sincerarte. La última que has mandado empezaba así. Escribo este correo muy emocionada porque después de unos años de apatía y de sentirme extraña conmigo misma, parece que se van juntando mis piezas otra vez y vuelvo a reconocerme un poco. ¿Qué le ha pasado a Crónicas de un Argonauta en este tiempo? Hemos hablado un poco de ello, pero no sé si podemos profundizar, ¿no? Porque sí que has estado reto o sea, retomando y, y recolocando el, el blog, por ejemplo, la página web. Sí, sí. O sea, yo... O sea, me viene un momento en que,
1: que, como no podía viajar, pues como te dije, me saturé de trabajo. Y ahí empecé a pensar que había sido un error no darme, o sea, es que llegué, acepté, acepté trabajos en, en los que llegaba a trabajar 10 horas al día. Y llegaba fin de semana y yo solo tenía energía para Netflix. Y entonces ahí empecé a recapacitar y digo, a ver. Y tiene, o sea, ¿por qué te has metido en todos estos proyectos uh -huh. que <ríe> o se interesan? O sea, eh, no, realmente habían sido un modelo de supervivencia, porque en ese, en ese momento pues, necesitaba el dinero así, rápido. Y no tenía el tenía el tiempo y digo, pues, bueno, ahora es el momento como un hunter ¿no? De ir acumulando las cosillas para luego deshacer y entonces, pues, cuando me di cuenta del error que había sido no dejarme un tiempo para mí, fui soltando proyectos y retomando un el, el blog. Y en ese momento fui reconstruyendo el blog un poco a, a como yo estaba en ese momento, de que me representaba un poco más y estoy en ese camino aún. Pero es eso, que fui juntando, fui juntando las piezas del blog para que me representaran como soy ahora. Y en esa reconstrucción, pues, se fueron avivando un poco las ganas de viajar y fue cuando en ese momento empecé, me di cuenta que ya estaba empezando otra vez a lo que yo era antes de, de mirar mapas, de a ver qué rutas se podrían hacer, qué, qué países están abiertos ahora, qué, qué países no lo están y, y creo que fue un acierto retomar el blog que lo tenía abandonadísimo eh, desde la pandemia para para encontrarme un poco con la Irene del pasado. Que ha cambiado muchísimo y somos como personas diferentes, pero fue como reflejarme ahí y decir, bueno, eh, un poco de esa Irene sí que hay.
0: Sí, esa, pero... esa llama de los viajes existe, ¿no? Bueno, la verdad que estamos llevando la conversación por, por temas como un poco menos bonitos de, del viaje, ¿no? Que muchas veces pues eh, siempre se habla de las cosas buenas de viajar, pero es que también... Eh, bueno, y pasamos mucho por alto las cosas malas. Viajar también, o sea, es exigente, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de, de viajar y la gente se piensa, bueno, unas, unas vacaciones, no tienes nada que hacer, eh, la gente porque se queja, ¿no? Cuando, cuando viaja, pero realmente cuando tú organizas un viaje, para ti, tienes que estar pendiente de todo y todo tiene que salir bien. En el sentido de que al final es, es tu vida, ¿no? Y tienes pues que ir organizando a ver dónde duermo y a ver eh, cómo llego hasta allí, a ver qué hago para... Que al final también es, es cansado y exigente. Es
1: muy exigente. O sea, cuando haces un viaje de vacaciones de 30 días, 20 días, lo que tengas, eh, no tiene nada que ver con hacer un viaje de seis meses, un año. O sea, que es tu vida. Es manejar el las cosas en un país extranjero en el que a veces no entiendes ni el idioma que las cosas funcionan diferente y además si estás sola lo tienes que hacer todo tú no puedes delegar nada cuando he viajado cuando he coincidido con gente en el camino con la que te llevas bien a veces es como bueno qué bien que podemos repartirnos un poco el trabajo sí, pero ahora qué que relajación las, sí. pero bueno ahora me relajo vas a mirar tú los hostales y, eh, no sé como que te repartes un poco el trabajo pero cuando estás sola es que te tienes que cuidar a ti misma y entonces es que tienes que hacer todo el trabajo tú. Y, y cuando es un viaje largo, además, se junta el tema de que también tienes que ganarte la vida. O sea, a no sé que viajes con ahorros y sean realmente como un, un año sabático, de que tú ya tienes unos ahorros. y te... Entonces sí que creo que se puede parecer más a unas vacaciones de un año, pero cuando es tu estilo de vida... Tienes que generar ingresos durante un viaje, wow, eh. De la, la presión que genera esto y, y el tener que buscar tiempo navidad día a día. A veces que al principio era así, era a ver qué hostal me dejas trabajar un tiempo, a ver si aquí, si aquí me pueden, si aquí me pagan. Eh, y cuando trabajas online es el tema de que tienes unos clientes a los que cuidar, tienes que ocuparte de tener el wifi, de que no se te estropee el equipo electrónico que cargas, por eso a veces cambia la forma de viajar.
0: Y el y tema de internet.
1: El tema de internet. Que pues aquí ya...
0: es algo como obvio, ¿no? En plan, bueno, en mi casa voy a tener internet, por supuesto, y si no, en la cafetería de la esquina también, que igual me, miro, me miran mal si estoy más de dos horas, pero, pero bueno, pues ya me pediré otro café si veo que, se, que me miran demasiado, ¿no? Pero es que cuando Total. tú estás en el extranjero, según en el país que estés, es que igual no hay internet, ni en, ni en el hostal, ni en el restaurante, y, ni en ningún sitio. Y buscar, o sea, también el, es muy exigente eso, el buscar sitios donde sepas que vas a poder trabajar.
1: Total, y eso es un problema a veces. O sea, yo me lo, cuando empecé a trabajar online en América, sí que empecé a ver de es que hay países, hay lugares en los que no voy a poder estar tanto tiempo como me gustaría. Me tengo que ir a la ciudad aunque no me guste la ciudad y prefiero estar en el campo porque es que en el campo, lo que yo tardo en hacer media hora en un lugar con buen internet, en el, campo, en el campo tardo tres, no me renta. Sí, no salen <ríe> el, las cuentas. No. Y, y también lo, lo he visto ahora organizando el viaje a Japón que... Que aparte de Japón he estado considerando otros países y hay países a los que yo sé que no voy a poder ir. Eh, si China abriera las fronteras, yo no me iría a China por las claro. ganas que tenga. Hay un país que, que me encante y volvería mil veces, pero tendría que, que hacer en mi jubilación. <risa> <Porque>
0: ahora <risa> o sea, En un año sabático. Internet, tío, sí. Exacto, mejor, bueno, que suena un mejor sabático. que la jubilación.
1: Aún <risa> claro. falta demasiado. Pero bueno, que es eso? Países como Irán también, que, que cierran el internet a veces y, y es que yo trabajo con redes sociales, que también es otro tema, que hay países que las tienen maneadas. Se puede trabajar con VPN, pero es que el tiempo que te tarda
0: es muchísimo sí. más. Sí, sí, sí. Y bueno, hablábamos de todas exig estas exigencias del viaje y, y de lo cansado que es. ¿Tú crees que esto puede provocar que te canses de viajar, que digas, o sea, hasta aquí, ¿no? O sea, ¿podría pasarte eso?
1: Yo creo que sí puede pasar, eh, pero más que cansarte de viajar es que se te acaba la energía, ¿no? Y entonces es como, o sea, no creo que sea muy diferente a lo que a mí me pasó estando en casa quieta. Cuando dedicas mucha energía a una cosa, una sola cosa, y no viajando, también necesitas tiempo para ti. Necesitas tiempo para hacer cosas que te gustan, aparte de viajar. O sea, tu mundo, o al menos el mío, no es solo viajar y ver cosas. También me gusta dibujar, leer, eh, ver películas, guardarte, guardarte este espacio, quedar con gente. Eh, guardarte este espacio es importante, tanto estando de viaje como estando en casa. Y entonces yo he notado que cuando estoy en América, cuando estuve un mes entero yendo de un lugar para otro, que tenía tiempo para trabajar y ver el país, cosa que me gustaba mucho, pero sí que me doy cuenta de, uy, Irene, aquí estás un poco adicaída porque no has tenido tiempo de pararte a ver una película o leer un ratito, simplemente dar un paseo por placer, no para hacer fotos. La sensación que yo tenía en ese momento, pensándola ahora con perspectiva, no es tan diferente a la que yo tuve en pandemia, cuando me viene de trabajo. Eh, yo creo que es el problema eso, de que cuando sales de tu equilibrio, cuando haces un viaje largo, eh, pues eh, está bien escucharte un poco y si necesitas eh, ver menos sitios, pero eh, darte un poco de tiempo para ti, pues tampoco pasa nada. Me
0: mucho gusta mejor. mucho esta reflexión que has hecho porque creo que va a ayudar a entender a la gente el por qué viajar cansa, ¿no? Es que, volvemos a lo mismo, es que es exigente. O sea, es que sí. al final es como un trabajo, o sea, es que tú cuando llegas cuando estás en tu casa, tú sabes dónde vas a dormir qué vas a comer, y si no sabes qué vas a comer, tienes el supermercado a cinco minutos que sabes en qué estantería está lo que quieres comer tú cuando llegas claro. a otro sitio es que, bueno, pues, pues no, sí, no sabes tienes que, aprender,
1: tienes que aprender de cero muchas cosas, y, y más si son países en es que la cultura es completamente diferente y viajando en bici y no te cuento que además eres un alcance físico sí
0: Tú, Irene, has incluso hablado de crisis viajera. O sea, en otra newsletter que mandaste hace tiempo que me pareció muy inspiradora porque luego además eh, comparabas eh, tu crisis viajera con, con, pues, con otras personas, ¿no? Que tú por lo menos tienes la capacidad de decidir qué es lo que quieres hacer. pues Y tú decías, porque soy blanca. Pero a lo mejor otra persona que ha nacido en un país en guerra pues ni siquiera tiene esa capacidad de decidir, ¿no? Pero bueno, centrándonos en... En esta crisis viajera ¿no? en el momento en el que decides acomodarte y dejar un poco de lado el trabajo que habías estado haciendo estos últimos años eh, que estaban relacionados con los viajes, ¿qué es esa crisis viajera? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una crisis viajera?
1: Pues puede ser diferentes cosas según la persona eh, en mi caso es esa sensación de, de no saber quién eres Sin, cuando el viaje desaparece de tu vida cuando durante siete años ha sido esa persona que viaja tanto para ti como para tu entorno y el viaje el factor viaje desaparece eh, entonces es como plantearte, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿qué es lo que me define a los demás? porque siempre que me encuentro con alguien es bueno, ¿y ahora qué? ¿dónde vas? es como la pregunta, ¿sabes? que se le hace sí. a Irene eh, como que claro, yo me, en ese momento pensaba bueno, es que en ese momento me di cuenta es que no me apetece ir a ningún lugar. Y si no me apetece ir a ningún lugar, ¿qué es lo que me apetece? entonces Y para mí eso fue como la crisis de, de quizás no me va a gustar viajar a, nunca más o no voy a volver a hacer un viaje largo nunca más. Que eso que hago ahora es como estar en una encrucijada que por suerte yo tengo muchas opciones que elegir eh, y no saber cuál elegir cuál es la que te va a hacer feliz. Es tener que volver a plantearte muchas
0: cosas me gusta eso que has dicho de que eh, la gente te decía y ahora qué no porque está acostumbrada a verte viajar cuál es el siguiente viaje que viene ahora pero claro cuando estás en un momento así que ni tú misma sabes muy bien qué quieres ¿no? ¿Qué, te, qué, qué sientes ¿no? cuando te hacen esa, esa pregunta que es como al final como meter el dedo un poco en, en la llaga
1: Sí, yo no me lo tomo mal porque sé que ellos, pues, no saben lo que yo estoy pasando. Y así me acabo, es que durante siete años es lo que he estado haciendo. Así que entiendo que haya gente que me lo pregunte. Y de hecho, ahora, después de casi tres años estando en un mismo sitio, me lo siguen preguntando. O sea, es, que es como una etiqueta que y llevo aquí en la frente puesta y yo no me he dado cuenta. Y. Y lo que se, así que lo que sentía no era como, ay, de preguntar esto, era como, como más una reflexión hacia mí de, y, sí Irene, es que ahora qué, ¿a dónde vas? O sea, es como, respóndete esa pregunta, ¿no? Y lo que sí que me, me daba como, como ansiedad esa pregunta más que nada por la por la presión que yo me ponía en responderla rápido que era, bueno, y ahora que le tengo que decir en cinco minutos tengo que tomar una decisión ¿no? entonces, <risa>
0: le digo que me voy y a... le digo que no entonces,
1: entonces, ya que digo que, así que como sí si que era poner el dedo en la llaga pero era un, una llaga en, que me tenían que tocar porque si no yo creo que te quedas un poco así en, en la rutina de siempre sin preguntarte las cosas sin plantearte si, si lo que estás haciendo te gusta y así puedes seguir años años y años y, y si no te y si no detectas que hay
0: una llaga que te duele pues no cambias cosas no y bueno llega la última newsletter que nos has mandado que empieza como como he leído antes pero tiene luego un mensaje mucho más positivo decías que bueno pues que últimamente habías estado escuchando hablar de algún destino y no despertaba nada en ti destinos que te habían gustado mucho pero que justo anuncian que abren Japón y que ya se puede viajar, y tú, pues, no sé, sientes esa llama, se vuelve a encender en ti, y decides que te vas de viaje. Sí,
1: sí, ahí en el momento dije, uy, ¿qué es esto?
0: ¿Qué es esto que me está pasando con Japón?
1: <risa> nunca, nunca he sido así como Japón el destino así como que me llamara muchísimo atención. Yo iría a cualquier lugar del mundo, no diría que no a, a ningún lugar, pero no, pero... Así como en China siempre ha sido un país que me llamaba mucho la atención, Japón, de hecho tuve la oportunidad de ir cuando estuve por Asia, que cuando estaba en Taiwán estaba entre Japón y Nepal y me acabé yendo a Nepal. Pero no sé, como que durante este tiempo es siempre que mira, a ver qué países están abiertos, qué viaje me voy a pegar ahora y veía pues Egipto. Y como que yo estaba así con la cara un poco de, bueno, interesante, pero no, no me ilusiona mm. eso. quizás en otro momento sí, eh, pero cuando leí, por eso, o sea, era extraño a mí, ¿sabes? Como que me extrañaba sentir eso, de, de ver nombres de países a los que podía viajar y que no, no sentir una ilusión, ¿sabes? Mm. Por eso me planteaba, pues quizás ya no quiero viajar. Y de repente, pues oí eso de que Japón ya abría las fronteras para viajar por libre, porque hasta ahora se podía viajar, pero en agencia. Y me ilusioné, así como de repente, sin, sin pensarlo mucho, dije, pues, pues a Japón. Pues <ríe> a ya ver, está. ¿lo puedo, hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí, pues vamos a Japón. Y ya está, como que volví a ser espontánea en este tema.
0: Bueno, y ahora entonces, tras tres años sin viajar, eh, ya. Te nace la ilusión de Japón y decides que te vas a montar en el avión una larga temporada, tu intención es estar tres meses en Japón y luego intentar cruzar con ferry a Corea del Sur. ¿Qué sientes, no? ¿Cuáles son esas emociones que, que te presenta este, este nuevo viaje?
1: Pues muchas ganas, mucha ilusión, la verdad. Eh,
0: nada, bueno, los miedos...
1: Los miedos típicos de un viaje, eh, de a ver eh, si todo salga bien, no sé qué, si tendré problemas por el, por el tema del COVID de la, en la frontera y así que, que no tiene por qué pasar, pero o sea, más que como el miedo a viajar sola ya está superado, <ríe> en mi caso, eh, ahora solo tengo ilusión, la verdad muchas, muchas ganas, como que cuento los meses y digo, uy, ya queda, ya queda menos, ya queda, como el tiempo pasa tan rápido y, y sí que es un viaje diferente, que como, como ahora te, tengo un trabajo eh, freelance y tengo que ocuparme de clientes y, y tengo más responsabilidades en el día a día, pues sí que lo tengo como que tener más organizado todo. No puedo, antes me plantaba en un lugar y decía, bueno, eh, a ver qué hago. Y lo organizaba todo en, mientras estaba viajando. Ahora tengo que organizar más o menos la ruta para tener que ocuparme de lo menos posible una vez en el país. Y eso sí que es un reto para mí, porque es un viaje largo. Y no estoy acostumbrada a, a leer tanta información antes de viajar. Como que a veces digo, Irene, para allá, o sea, me lo puedo controlar todo. <risa> ya está, eh, lo que tenga que hacer será. Y, es que y claro, cómo organizas
0: un viaje tan largo... Sí, y al final, qué bueno, dices, queda menos, ¿no? Pero estamos a mitad de noviembre ahora mismo grabando la entrevista y tú te vas a mitad de abril, o sea, queda menos, pero aún queda. Sí,
1: o sea, queda un montón, pero como soy consciente también de, de que el tiempo pasa súper rápido, soy un, tengo tendencia ansiosa, no, no voy a, no a esconderlo. ¿no? Como que el, el mini problema es como si no lo solucionara no me quedo tranquila del todo. Es una ansiedad controlable, eso sí, ya me conozco como soy, pero pero es eso como es un viaje que sí que tengo que tener más controlado de para tener los mínimos imprevistos posibles en el tema de que de que al final del día yo tengo un trabajo que entregar y no si quiero disfrutar del país, no quiero pues eso como que no quiero tener que ocuparme de de a ver qué lugares visitos, más que nada tener una ruta. Y Japón, pues yo lo veía en el mapa más chiquito de lo que es. Y, y es mucho leer, más grande. Empiezas a leer y dices, joder, es que hay muchos lugares chulos en Japón y, y tienes que descartar. tienes que Se me ha vuelto a caer Bien, mis orejitas, de la verdad. Eh, eh, pues eso, que, que es un reto en el sentido de armar la ruta. Porque luego en temas técnicos y así de lugares donde dormir, pues la experiencia siempre me dice que sí que siempre encuentras un lugar y que es verdad que, que voy en unas fechas en Japón que coinciden con vacaciones allí y esas, esos días ya los tengo que tener más cerrados para no tener que pagar 200 euros por noche. Pero, pero más que nada para mí el reto es eso, definir una ruta porque sin estar allí y si estoy aquí y encuentro lugares que me gustan más y tengo, ¿sabes? O sea, es que a mí me quiten esa, esa flexibilidad que yo tenía antes, eh, pues es algo que te, estoy aprendiendo a gestionar. A ver, no sé, el viaje lo aprenderé, a ver cómo,
0: claro, cómo es lo, lo hago. Sí. Una forma nueva de, de viajar al fin y al cabo. Eh, también... Habla, hablaste de que este viaje iba a ser diferente, que bueno, que no sabías muy bien cómo lo ibas a compartir no tú hasta, hasta ahora siempre compartías mucho los viajes por historias de Instagram cómo vas a hacer eso, no aparte de, de tu trabajo vas a seguir, sí. entiendo que con Crónicas de un Argonauta pues, eh, compartiendo y haciéndonos un poco partícipes de ese, de ese viaje ¿has pensado un poco cómo, cómo lo vas a hacer? El, el viaje
1: que, que voy a hacer ahora, eh, en, al principio pensaba en compartirlo por redes sociales como yo he hecho durante estos siete bueno, siete años no, porque no, no he tenido Instagram durante los siete años, pero en Latinoamérica pues lo compartí casi todo el viaje por Instagram, por, por Stories. Lo que pasa que mi situación es que yo trabajo en redes sociales, estoy siete horas en redes sociales. Y me he encontrado muchas veces que, que si me voy a algún lugar, si fin de semana o una semana, no tengo ganas de meterme a Instagram y, y pasarme otras cinco horas en redes sociales, como alargar mi horario laboral, no sé si me explico. Y así, Hello. como me, me he estado planteando a ver si lo puedo hacer de alguna manera diferente, sí que voy a compartir cosas por stories, no sé si con vídeos tan elaborados como hacía hasta ahora, porque lleva su tiempo. Y tengo que ser realista y saber que si voy a trabajar y viajar al mismo tiempo, pues no tendré quizás tanto tiempo como para compartir tanto contenido. Claro. Pero sí que me gustaría hacer vídeos, así que estoy planteando orientar más hacia YouTube y compartirlo en la newsletter, en privado, para la gente que esté suscrita a la newsletter. Estoy barajando a ver cómo me encaja esto conmigo y con mi tiempo y... Y con todo. Pero esa ha sido como la idea. De hacer vídeos más elaborados y contenido visual más elaborado, pero para la gente de la newsletter.
0: Bueno, pues esperaremos a Abril, ¿no? A ver qué, qué decides y te seguiremos por ahí. ¿Tu viaje va a cambiar? Eh, ¿Vas a tener que planificar un poco todo más por el tema del trabajo? ¿Y qué vas a hacer entonces con el hecho de quedarte en los sitios? O sea, ¿vas a estar más tiempo en los sitios para poder así como tener una mini rutina, por decirlo de alguna manera, o vas a estar también moviéndote mucho durante tu viaje? ¿Qué tienes pensado? Eh, pues voy
1: a estar moviéndome bastante, o al menos tanto como antes, porque Japón tiene una cosa buena y es el tren. Eh, así que en, en pocas horas te puedes plantar a otro lugar e incluso puedes trabajar en el tren. que Japón me permite eso. Si fuera otro país, obviamente, como, por ejemplo, no sé, otros países que he estado de Asia, tipo India, eh, lugares así sí que lo plantearía totalmente diferente y sí que haría estancias más largas porque el viaje cansa. Sí. Pero Japón no me parece un país que canse el transporte, me parece bastante cómodo. Si lo veo que sí si que me cansa, pues sí si que haré lo de estar más tiempo en un lugar. Lo que sí que lo he planteado... Eh, yo ya he sido de por sí una persona que se queda bastante en un lugar, así que no, no es que vaya a ser como la gente en, en sus vacaciones de cuatro o cinco días aquí, cuatro o cinco días allá o menos, incluso sí que planteo en Kioto y Tokio estarme más tiempo porque las ciudades me lo permiten y hay muchas cosas que ver. Pero en general no, en Japón concretamente no, no, no voy a estar como tomar un lugar de base e ir haciendo ruta desde un mismo lugar. Así que voy a hacer una ruta y, y voy a ir probando a ver cómo me sienta.
0: ¿Y en Corea del Sur? ¿Corea mismo? del Sur no
1: he planeado nada? Nada. No, es que no tengo ni idea de Corea del Sur. Si alguien tiene información, que me la pase. porque <risa> No tengo ni idea, no, no he mirado nada todavía. Pero pues, yo creo que no es tan diferente a Japón, creo luego quizás en, en, en el terreno es otra cosa pero también es más pequeñito quizás sí que pueda hacerlo
0: ahora Irene vamos a ir a una sección del podcast a la que he bautizado minuto y medio Uy. te voy a hacer durante un minuto preguntas con respuestas eh, muy cortitas a las a las que bueno que tienes que responder Uy. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Uh, eh, Los trazos de la canción.
0: El primero que me ha venido. <risa> vale. Eh, ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Acompañada a cualquier lugar.
0: ¿Destino favorito para viajar sola?
1: A cualquier lugar.
0: <risa> <risa> ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Pues esta es difícil, eh, porque se define, o sea, se relaciona a viajar sola, es tener que ocuparme de todo, todos los días. Empezar de cero casi, casi cada semana.
0: Es eso. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita en los viajes? ¿Que me hago yo o...?
1: ¿En general? O del país. Me, me gusta mucho las
0: enchiladas. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Eh, de comida. Sí, o en general también. Lo hago así un poco después de la comida para que cada uno diga lo que sí. le viene a la cabeza. El... el puenting. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? A China. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo?
1: Ninguno, sí que digas. Nunca digas
0: nunca. No, ahora sí que estamos acabando la entrevista, pero eso, para seguir este viaje que nos has puesto un poco la, la miel en los labios y para saber un poco más de ti, eh, dile a la gente que nos está escuchando pues dónde puede encontrarte, cuál es tu página web, eh, dónde puede suscribirse a la newsletter...
1: Pues me pueden encontrar como Crónicas de un Argonauta en Instagram y en el blog crónicasargonauta.com y en, en el mismo blog, en la primera página del blog, al final hay un apartado para inscribirse la newsletter que es donde estoy activa una vez al mes como mínimo y donde más me apetece comunicarme por ahora.
0: Pues nada, yo os recomiendo muchísimo que os suscribáis a la newsletter porque, bueno, no es la típica newsletter que te acribilla el correo y tienes tropecientas que vas, creo que es una vez al mes, ¿no? O, sí. Bueno, es, esporádica, sí. nunca, no se te hacen bola, ¿no? Ni es una a la semana, que a veces también se hace un poco de, de bola, no, no, estás, y además siempre tienen un contenido interesante. Y bueno, yo soy muy fan de la newsletter de, de Irene. Gracias. Pues Irene, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco esta crisis viajera que estoy segura que muchos de los oyentes pues se sentirán identificados con, contigo y por también ayudarnos a ponernos en nuestro sitio, ¿no? que a veces se nos, se nos olvida y pasamos las cosas para, por alto. Yo te seguiré muy de cerca por redes y por la newsletter para no perderme nada de tu viaje por Japón y Corea. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista. Ah, gracias a ti. Me pasado, se me ha pasado rápido. He estado a gusto. Muchas gracias. <ríe> me alegro mucho. Bueno, ya a vosotros los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica cada dos semanas y siempre los martes en todas las plataformas y que me ayudáis muchísimo si dejáis un comentario o un me gusta eh, si le dais a seguir al podcast o le habláis a alguien sobre él. A mí me tenéis en Instagram y ahora también en TikTok como Dos Ruedas, Dos Pedales y en, inter en internet si queréis información sobre cicloturismo en dosruedasdospedales.com Nos vemos en el próximo episodio.